0: So, Hallöchen. Äh, Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Vo Folge von Okay Cool. Da habe ich mich schon <lacht> mit dem Mund in die Kurve reingelehnt. <lacht> oh, oh Gott. Äh, ja, Okay Cool, das ist das Magazin und in dem Fall der Podcast, äh, der mich, äh, Dom äh, jede Woche dazu zwingt und dazu drängt, einen Menschen kennenzulernen aus der Spiele- und Medienbranche. Und das klingt jetzt viel schlimmer, als es ist, weil es macht mir großen Spaß. Also wäre auch komisch, wenn nicht, ich habe mir das ja ausgedacht. Und es war auch dieses Mal sehr cool. Ich habe getroffen, den Riyad Cemeli, der ist Gründungsmitglied und aktiver Entwickler bei dem Berliner Indie-Team Maschinenmensch. Und die haben kürzlich zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt vor rund einer Woche ihr neues Spiel rausgebracht, The Curious Expedition 2, ein Spiel, in dem man eine Gruppe von Abenteurern in einen ja fiktive, exotische Welt führt und dort mit den Indigenen äh, kommunizieren lässt, die erleben da natürlich wahnsinnige Abenteuer, müssen manchmal Artefakte bergen und zurückbringen und man kann sich schon bei diesem Pitch, der, der so ein bisschen einfach ist und auch ein bisschen ungenau, ähm, vorstellen, dass es da einige Themen gibt, die dieses Spiel berühren können. Könnte. Es liegt so ein bisschen in der Luft der Kolonialismus. Es liegt so ein bisschen in der Luft die Gefahr äh, zu inszenieren, die Abenteuerreise von Menschen aus äh, einem fiktiven, aber doch irgendwie ähnlichem Kontinent in die exotische Welt. Äh, darzustellen und da gibt es viele, viele Fettnäpfchen. Äh, ich kann es direkt vorwegnehmen, dieses Spiel, genauso wie der Vorgängerteil auch, die umschiffen diese Fettnäpfchen auf eine ganz fantastische Art und Weise und das ist nicht von alleine passiert. Das Entwicklerteam hat tatsächlich äh, sich darum bemüht, auf verschiedene Art und Weisen diese Fettnäpfchen äh, zu entgehen und wirklich ein, ein wie ich finde, wirklich sehr spannendes, interessantes Spiel zu entwickeln. Mehr dazu dann in der Folge, in der es nämlich eben darum genau darum ging, wie macht man eigentlich so ein Spiel und äh, ohne die diese typischen Probleme äh, heraufzubeschwören. Ähm, es ging aber auch viel um Riyads Erfahrung ähm, mit einem streitbaren, im besten Sinne streitlustigen Team zusammenzuarbeiten, in dem es darum geht, auch mal gerne die eigene Meinung zu vertreten und äh, fieberhaft zu verteidigen. <lacht> das war sehr interessant. Äh, es ging aber auch so ein bisschen um Riyads Vergangenheit. Mein Gott, was ist denn hier los vor dem Fenster? Entschuldigt, ich habe schon vor ein paar Folgen erzählt, ich habe manchmal das Gefühl, die bauen hier wirklich die Autobahn durch mein Wohnzimmer aus irgendwie einsparungstechnischen Gründen, ich weiß es nicht, aber es ist so laut, ich habe alle Fenster zu, es tut mir sehr leid. Ich habe mich selbst unterbrochen, als ich davon erzählte, dass es auch einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit von Riat geben wird. Das war alles sehr interessant und ich bin gespannt, was ihr von dieser Folge halten werdet. Ich selbst bin ein weiteres Mal aus dieser Folge herausgegangen mit dem Gefühl, huch, da habe ich ja mal wieder was gelernt. Das war wieder sehr interessant und ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie es euch auch geht. Und ihr könnt mir das auch gerne wissen lassen. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, mir jederzeit Feedback und auch Gastvorschläge zu schicken und zwar per Mail am besten an Mail at domshot.net. Da haben mich in den letzten Wochen auch tatsächlich regelmäßig mittlerweile E-Mails erreicht, die erfreulicherweise bisher vor allem geschröpft und äh, vollgestopft waren mit netten Worten, mit Komplimenten, mit Lob. Da fährt ein LKW vor dem Fenster vorbei und das hat mich sehr gefreut. Ich lese mir die immer sehr gerne durch, ich, manchmal auch mehrfach, ähm, habe bisher aber nur wenigen davon antworten können, weil ich mir dafür Zeit nehmen möchte und Zeit. Zeit ist so ein Gut, das ist hier mehr wert als Gold. Und Gold ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Ähm, apropos Gold <lacht> Da habe ich noch einen schönen Hinweis, den ich gerne loswerden möchte. Und zwar, wer es nicht weiß, okay, cool, das ist ja ein Magazin, wo es nicht nur den Podcast gibt, sondern auch Texte. Und es gibt auch für euch die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich finde das gar nicht mal so schlecht, was hier passiert. Jede Woche dieser Podcast. Vielleicht in Zukunft sogar noch mehr Podcasts und Texte. Ich möchte das gerne unterstützen. Das könnt ihr tun. In den Show Notes findet ihr einen Link zur Steady-Seite dieses Projekts. Dort könnt ihr einen Euro oder zwei in den Hut werfen und bekommt dafür als Dankeschön nicht nur mein Dankeschön, sondern auch viele schöne Gedanken von mir, bevor ich einschlafe, jede Nacht das ist doch was Schönes, das biete ich euch gerne an, <lacht> oder aber auch so freue ich mich natürlich, wenn ihr einfach nur hört und das toll findet und uns euch was gibt, das freut mich wirklich gar wunderbar so, jetzt habe ich hier schon wieder eine Menge rumgehaspelt und rumerzählt. Eigentlich wollte ich euch noch von meinem Cat-Sitter erzählen, denn das war wieder so ein Abenteuer, das ist wieder eine eigene Geschichte wert. Aber ich möchte nicht so lange um den heißen Brei reden, deswegen hebe ich mir diese Cat-Sitter-Geschichte einfach für nächste Woche auf, denn auch da wird sie noch akut sein und aktiv sein und äh, fühle mich jetzt auch ein bisschen schlecht, weil ich jetzt hier einen Spannungsbogen aufbaue, der jetzt sieben Tage lang äh, gespannt bleiben muss. <lacht> Aber das schaffen wir schon gemeinsam. So, also viel Spaß mit dieser Folge mit meinem wunderbaren Gast und wir hören uns nach der Folge noch mal ganz kurz. Achso, und eine Sache vielleicht noch, äh, ihr müsst euch nicht wundern, äh, dass ich jetzt hier mit einer Beleidigung dann ins Gespräch reinstarten werde, die Beleidigung bezieht sich auf den Saftladen, die vermeintliche Beleidigung, denn dieser Laden, nachdem ich da gleich fragen werde, der heißt tatsächlich so, das heißt, da sitzen in diesem Büro mehrere Indie-Teams zusammen, Indie-Teams aus Berlin und die haben sich als Kollektiv eben Saftladen genannt, nicht, dass ihr jetzt denkt, Mensch, der Dom, der ist heute aber auf, 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 auf Krawall gebürstet, der fängt hier direkt mit so einer... Mit so einem Einstieg an, so, nee, 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 das ist alles, alles cool. So, jetzt aber jetzt, viel Spaß. Sitzt du denn jetzt gerade noch bei euch im, im, im Saftladen rum oder hast, hast du, bist du mittlerweile nach Hause gekommen?
1: Ja, weder noch. Also ich bin, wir sind im Homeoffice tatsächlich bei Maschinenmensch. Ach immer, seit, noch. Seit, ah, okay. ähm, seit Anfang an. Ja, und ja, jetzt fangen die Diskussionen an, zurückzugehen ins Büro, aber noch ist es nicht passiert. Ich denke mal, jetzt Anfang des Monats, also Anfang Juli, werden die ersten Personen mhm.
0: zurückkehren. Das heißt, die kompletten Hallen bei euch quasi sind bisher die ganzen Monate verwaist gewesen. Da war niemand.
1: Ja, also wenn dann äh, vereinzelt oder Einzelpersonen, aber wir sind ja inzwischen 50 Personen
0: und ähm, mhm. die sind größtenteils zu Hause geblieben jetzt. Also ich, ich drücke dir von ganzem Herzen den Daumen, dass nichts geklaut wurde. Äh, ich, ich weiß noch aus meiner Festanstellungszeit, wenn mal längere Zeit kein Mensch in einem Bürokomplex war, Oft war dann die Hälfte der elektronischen äh, Gerätschaften einfach weg. Ich, ich hoffe, ich hoffe euch wird das nicht passiert. Oder habt ihr schon Speer mal reingeschickt? <lacht> ja, wir holen
1: manchmal die die Post ab und so. Und äh, bis jetzt ist alles da. Aber ist natürlich auch ähm, ist ja direkt am Cottbusser Tor, also ein Hotspot hier in Berlin. Äh, mhm. Ja, da muss man schon ein bisschen äh, drauf achten. Aber soweit äh, ist noch alles da, glaube ich.
0: Ich werde niemals vergessen, Cottbuser Tor. Ich bin ganz frisch nach Berlin gezogen und habe dann hab dann so meinen meinen halb gezielten Spaziergang durch die Stadt gemacht. Also ich wollte irgendwo hin, aber habe es irgendwie mich verlaufen und bin dann einfach mal weit und habe geguckt, wie es so ist. Und dann bin ich am Cottbusser Tor gekommen und hatte ja die ganzen schlimmen Geschichten über diesen Ort im Hinterkopf und dachte mir, oh, als Mensch vom Dorf, du, du, du bangst ja instinktiv dann erstmal um dein Leben, weil du es nicht besser weißt. Und dann dachte ich mir so, nö, ist so eigentlich ganz okay hier. Und dann hat mir jemand im Vorbeigehen aus reiner Boshaft, also wirklich, es gab keinen Grund, dass das, dass das notwendig war, mir das Eis, das ich in der Hand hatte, aus der Hand geschlagen. Also wirklich, äh, ich, ich werde es nie vergessen und es klingt jetzt so, als wäre ich zwölf Jahre alt gewesen, aber da war ich, keine Ahnung, 25. Und der hat mir das Eis aus der Hand geschlagen und ich war so irritiert und perplex und stand dann da erstmal und wusste wirklich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Und das werde ich nie vergessen, wenn ich an den denke.
1: Ja, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Bist du noch da? Oh, wirklich? Ah. Ja, hallo. Ja, okay. Äh ja, das, das äh, kann passieren am Cotti äh, leider. Es ist ein Punkt, wo ähm, der so ein Schmelztiegel ist. Also historisch gesehen äh, Migrationsmittelpunkt, ähm, mhm. wo jetzt aber viele Leute verdrängt werden durch die ähm, Gentrifizierung und durch die ganzen Start-ups und so, die sich dort ansiedeln und die ganzen äh, schicken Restaurants und ähm, ja, das, das clasht da ganz schön und ist auch ein Drogenumschlagpunkt, so wenn man da aussteigt, sind es nicht immer die schönsten Anblicke. Ähm, ja, wir hatten dort auch mal eine, eine wir haben ja mit, den, mit dem Goethe-Institut so eine Veranstaltungsreihe gemacht äh, über politische Spiele und dort hatten wir dann so einen Außenworkshop und äh, haben dann so ähm, Stationen aufgebaut, irgendwie so als Aktion. Äh, eigentlich zu gucken, was passiert und auch so, so einfach als Experiment und eine Station wurde dann da gebastelt zum Thema Emanzipation äh, und Frauenrechte und äh, da kam dann auch jemand und ähm, war dann ganz erbosen, hat es dann, ja was soll der äh, Scheiß und hat, hat es dann runtergerissen und so und das war schon mhm. ähm, ja, das passiert dann vielleicht eher dann an so einem Punkt, wo es dann so, ja clasht manchmal. Aber ansonsten so generell, wir sind ja seit drei drei Jahren dort oder so, es ist es um, erstaunlich ruhig. Also ich hatte jetzt noch nie eine
0: irgendwie eine Auseinandersetzung mit jemandem dort vor Ort und, ja. Aber es klingt so, als würdest du auch dann von von weiter raus reinfahren dorthin, wenn es dann mal ein ganz normaler Arbeitstag ist und du und nicht irgendwie Corona durchs Land streift. Oder oder wohnst du direkt da in der Nachbarschaft? Und es klang jetzt einfach nur so.
1: Nee, ich, ich komme aus dem, äh, ich fahre an aus dem beschaulichen Prenzlauer Berg, was natürlich äh, oh. einen ganz anderen Flair ja. hat hier.
0: ja. K Kulturschock. Ich komme, ich komme, äh, wenn ich da tatsächlich ab und zu mal hinfahre, um, um irgendwelche Interviews zu machen oder so bei euch, ähm, fahre ich aus Altrepto dahin. Altrepto, das ist so, ich beschreibe das immer, weil ich das sehr treffend finde irgendwie, als der Ort, wo die die Leute, die sich in Friedrichshain Jung kennengelernt haben, hinziehen, um ihre Kinder zu bekommen. Also erstmal finde ich sehr angenehm und nett und ich fühlte mich hier jetzt sehr lange Zeit sehr wohl. Ähm, und kürzlich habe ich vor meinem Fenster eine Schlägerei beobachtet zwischen zwei Männern und drei Frauen und es ging offenbar um eine herun heruntergesetzte Blut Blumenpflanze, Pflanzenblume, Kübelpflanze, ich weiß es nicht. Und um die ging es, da wurde auch ganz laut geschrien und das ist jetzt, und jetzt fühle ich mich nicht mehr so gut. Und, und ich merke richtig, wie dieser lächerliche Vorfall, der nichts mit mir zu tun hat, dafür sorgt, dass ich äh, einen, einen Schritt ängstlicher an diesem Blumenladen jetzt vorbeigehe. Und das beeinträchtigt mich jetzt irgendwie. Das ist so komisch. Ich kann das nicht von mir ablegen dann.
1: Ja, das ist, äh, ich habe auch früher die Polizeiticker abonniert gehabt. Äh, da gibt es ja immer sehr. Ja auch ulkige Polizeimeldungen teilweise, aber ich habe dann auch irgendwann damit aufgehört, weil das dann schon ziemlich verstörend ist. Und man fühlt sich dann ein bisschen unsicher. Ich hatte hier auch vor kurzem, ich wohne hier am Falkplatz und da ist auch jemand zu Tode gekommen vor kurzem. Und ähm, klar, dann denkt man schon wieder, ja, äh, das Stadtleben ist, ähm, man weiß nicht genau, wie man damit umgehen soll. Es ist jetzt nicht so, dass es hier äh, der wilde Westen ist und so, aber klar, man hört dann äh, <lacht> ab und zu wieder Sachen und dann, äh, wenn einem dann selber nichts passiert ist, dann versucht man das irgendwie äh, ja irgendwie in zusammenhang zu bringen oder zu versuchen zu verstehen ähm, ja
0: das Ding, ich sitze hier gerade, ne, ich habe mir im Vorfeld, habe ich mir einige Fragen überlegt, die ich dich also wirklich schon lange Zeit äh, fragen wollte. Ich habe dich jetzt zwar schon so ein, zwei Mal, dreimal immer mal gesehen so, aber wir standen noch nie längere Zeit beieinander und haben miteinander gesprochen. Deswegen haben sich quasi die Fragen angehäuft über die Jahre, die wo, bei denen ich dich immer wieder entdeckt habe. Und ich finde gerade einfach keinen eleganten Weg von den Themen, die wir bisher hatten, zu dieser ersten Frage. Deswegen, wenn du keine Kopfschmerzen kriegst, dann hole ich jetzt die Brechstange raus <lacht> und biege das Gespräch zu dieser Frage, die ich hier die ganze Zeit mich schon wirklich brennend interessiert, ich frage sie jetzt einfach. Ja. Ich, ich hoffe, du bist bereit. Das wird jetzt eine <lacht> knallharte 180-Grad-Wendung. Und zwar, äh, du kannst es dir wahrscheinlich auch schon denken, äh, es geht natürlich um das Spiel, das ihr jetzt kürzlich rausgebracht habt im Early Access, Curious Expedition 2. Und was ich mich die ganze Zeit frage, und ich finde, das ist immer eine für mich persönlich am spannendsten, diese Frage, wenn ich mit Entwicklern und Entwicklerinnen spreche, wie fühlt es an? Das Ding ist jetzt draußen seit über einer Woche die Leute können sich äh, drüber hermachen, es spielen, es ausprobieren, ihre Meinung darüber kundtun. Was ist das für ein Gefühl? Guckt man ständig äh, irgendwie mit der Mobile-App bei Steam, ob neue Bewertungen reingekommen sind und refresh das dauernd oder auch vom Schlafen gehen, guckt man nochmal in irgendein Forum rein oder so? Oder legt man das ab und es ist weg?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das letzte Mal, dass wir so ganz frisch auf Steam rausgekommen sind, ist ja auch ein paar Jahre her quasi, also jetzt abgesehen von und Jetzt letzte Woche war es dann wieder nach ein paar Jahren und ich hatte schon vergessen für mich, wie intensiv äh, das Gefühl ist, also wie wie emotional aufreibend es auch ist, äh, Feedback zu kriegen <lacht> zu einer Sache, die man äh, nicht liebt und wo man sich sehr viel Mühe gegeben hat und äh, ja, es ist schwer. Also es ist auf keinen Fall so, dass man das ähm, oder zumindest für mich ist es schwer und ich glaube auch für meine Teamkolleginnen äh, die ähm, ja, es ist schwer, mit diesem Feedback umzugehen, sowohl positiv als auch negativ. Also es gibt ähm, natürlich mhm. die Meldung von Leuten, oder nicht natürlich, aber glücklicherweise gibt es auch Leute, die das sehr sehr schätzen, das Spiel, oder auch dann sagen, ähm, oh, der erste Teil ist für mich das beste Spiel aller Zeiten, und jetzt habt ihr endlich einen zweiten Teil gemacht. Oder die sagen, ah oh, der zweite Teil ist, ist Schrott, der erste Teil war viel besser. Also es gibt natürlich das ganze Spektrum und äh, <lacht> es ist alles, äh, alles berührt einen irgendwie emotional. Also es ist irgendwie sowohl die die hohen, die Erwartungshaltung als auch die Kritik. Ähm, das ist wirklich eine mhm. Sache, ähm, die sehr intensiv ist, die auch einen, ähm, ja, irgendwie platt machen kann, emotional oder irgendwie ermüden kann. Ähm, und das habe ich auch letzte Woche gerade wieder gemerkt, quasi zum Release. Und ähm, da muss ich mich immer selber daran erinnern, dass das ja auch, ein Grund ist, warum wir das machen. Also ich glaube, warum man auch Spiele macht oder Kunst oder Sachen, die die man mit der Öffentlichkeit teilt, ist ja auch der Grund, dass man diese Aufmerksamkeit und, dieses, und diese Rückmeldung sucht. Und um, deswegen versuche ich mich auch immer daran zu erinnern, dass das, wenn es intensiv ist und wenn es auch ähm, beängstigend ist oder euphorisierend ist, dass das alles Teil von dem Prozess ist und auch Teil des Jobs,
0: den man, den man sich ausgesucht hat, äh, aus, aus diesem Grund auch. Mhm. Ist denn da dieser Feedback-Kanal, fühlt sich der für dich wie eine einzige riesengroße Autobahn an, auf der einfach alle Autos mit einer Meinung auf dich zubrausen? Oder gibt es da, ich sag mal so, unterschiedliche Auffahrten? Also was ich meine ist, auf der einen Seite es gibt ja schon Leute, die schreiben dann in, in bei, bei Steam ein Review, die schreiben dann, wie es dir gefallen hat, da siehst du dann auch, wie lange die schon gespielt haben. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch zum Beispiel Spielejournalisten, die schreiben dann ein Machwerk, einen vierseitigen Artikel mit einer Wertung am Ende. Trifft dich das oder, oder beschäftigt dich das auf dann eine, eine ganz andere Art oder ist das alles in erster Linie mal? Feedback und äh, für dich jetzt weniger ein un, un Unterschied, ob da jetzt jemand alleine vor seinem PC sitzt und nach zwei Stunden ein Feedback reintippt oder ob da eine Redaktion quasi ist, die sagt, hier, dieses Spiel ist so und so viel Prozentpunkte wert, nicht mehr und nicht weniger.
1: Äh, ich glaube, mich beschäftigt alles. Ich glaube, ja, ist schwer zu sagen. Ich glaube fast, dass Vielleicht liegt es einfach an der Frequenz, aber dass mich so äh, private Kommentare von von Spielerinnen fast noch mehr treffen, so, ähm, mhm. weil, weil die auch äh, sehr emotional sind. So, so ein, 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 ein journalistischer Beitrag ist ja oft auch dann ähm, in gewisser Weise formuliert oder versucht, sich äh, in Neutralität äh, zu wegen. Und ähm, das hast du bei bei Normalen Kommentaren nicht, da sind die Leute richtig äh, extrem euphorisch oder extrem mh, niederschmetternd in ihrer Wortformulierung und natürlich, wie das immer so ist, äh, natürlich bleiben auch mir dann eher die negativen Kritiken äh, im Kopf und beschäftigen mich dann länger als, als die positiven.
0: Aber ich finde es krass, dass nach einer Woche immer noch das Ganze so so bei dir im Kopf ist. Also ich meine, klar, es rauscht die ganze Zeit immer noch neues Feedback rein. Die Reviews werden wahrscheinlich auch weiterhin geschrieben. sind ja auch mittlerweile schon einige veröffentlicht worden. Ich habe mal auf Steam geguckt. Ähm, und ich finde es spannend, dass auch nach einer Woche noch nicht so ein wie will man sagen, so eine Taubheit eingesetzt hat. Also nicht eine Taubheit im Sinne von du guckst da nicht hin und du hörst da nicht hin, sondern mehr so ein, man gewöhnt sich an diesen Input von außen, aber so wie du es beschreibst, ist es ja wirklich so, da ist immer noch so eine, so eine zitternde Hand dabei, wenn du dir diese Sachen anguckst. Mhm.
1: Ja, ich glaube, man, man, man gewöhnt sich schon in gewisser Weise daran, aber so komplett weg ist das, ist das Gefühl nie, dass, dass wenn ich jetzt eine richtig vernichtende Kritik lese, dass mich das irgendwo äh, trifft, ähm, das, das kann ich nicht abwischen und, ja, ich, man versucht es dann immer äh, umzumünzen und zu sagen äh, ich ignoriere jetzt mal den den, den Tonfall oder so ähm, also wenn es wirklich jetzt beleidigend ist oder so dann kann man natürlich auch einfach Sachen löschen oder Leute blockieren äh, aber generell versuche ich dann natürlich immer durch die durch die subjektiven Wahrnehmung durchzulesen und irgendwie die die Probleme herauszulesen ähm, mhm. und
0: ja ich habe unter den Kritiken auch so Sachen gesehen, also die, die, überwiegend sind es ja wirklich positive Reviews und ganz viele Leute, die sich auch positiv äußern und mit dem Spiel Spaß haben und so weiter, aber ich habe auch da hin und da natürlich mal Kritik gelesen, ähm, auf Steam jetzt gezielt und ähm, die Kritik, die sich da dann wiederholt hat, wenn jemand was zu meckern hatte, dann ging es oft in die Richtung von Teil 1 war richtig, richtig gut und im Grunde, das ist so ein kleines Dilemma, hieß es dann da immer, konnte man Teil 2 gar nicht so gut machen wie Teil 1 und so ist es tatsächlich dann auch nach Meinung dieser Autoren und Autorinnen passiert. Ich glaube, das ist doch das schlimmste Feedback, was man eigentlich bekommen kann, dass es heißt, der erste Teil war so gut, ihr konntet nur verkacken im Grunde.
1: Ja, das ist aber, ähm, also äh, erstmal sei es natürlich dahingestellt so, ähm, ob das so ist, aber es ist natürlich auch ein schwerer Vergleich, weil ähm, für den ersten Teil von Curious Expedition, äh, da haben wir nach der Veröffentlichung ich weiß gar nicht, wie viele Updates, Dutzende gemacht. Das ist mhm. das Spiel, was, wenn man jetzt auf Steam geht, ist das Resultat von einem einem Release und danach noch zwei, drei Jahre weiter weiterführender Arbeit. Und das das wird jetzt verglichen natürlich mit einer Vorab-Version, also mit einer Early-Access-Version von dem zweiten Teil. Und das ist natürlich ein sehr unfairer Vergleich. Also der natürlich nachvollziehbar ist, weil Leute haben jetzt die Wahl zwischen diesen beiden Produkten. Mhm. Aber das ist ganz klar, dass wir da nicht wenn man da so rangeht, nicht gewinnen können, weil der zweite Teil braucht natürlich so wie der erste Teil mehr Zeit zur Entfaltung. Deswegen ist er ja auch im Early Access und der kann mhm. da jetzt von rein von der Contentfülle und so nicht mithalten. Aber ich glaube, dass die Grundlagen, die wir gelegt haben beim zweiten Teil, deutlich besser sind. Also beim ersten Teil war auch waren wir irgendwie so an einem Punkt, wo es, es ging einfach nicht mehr also dieses, äh, dieses korsett von dem ersten teil hat auch nicht mehr noch mehr ideen und, und äh, noch neue äh, spins quasi zugelassen und da, da haben wir jetzt mit dem zweiten teil wieder ein riesiges gerüst gebaut ähm, was das erlaubt wo wir ganz viele ansatzpunkte haben jetzt richtig coolen content einzubauen und ähm, dafür brauchen wir aber noch ein bisschen und die und ganz viele positive kommentare sehen das auch äh, ich glaube da, ja das ist sehr gut dass wir so eine so eine Positive Reputation haben so aus, aus der Community, ähm, dass viele auch sagen, ja, es ist noch nicht vom Content wie beim ersten Teil, äh, aber ich glaube an das Team, die haben schon bewiesen, dass sie da äh, fleißig sind und ja, ich äh, also ich hoffe, äh, ich bin optimistisch natürlich, dass dann langfristig dann der zweite Teil von allen dann als als besser als
0: der erste Teil äh, angesehen wird, sonst, sonst hätten wir es ja nicht machen brauchen. <lacht> Kam aus dieser Überlegung auch heraus dieser neue Artstyle, weil das ist natürlich, finde ich, riesen krasser Unterschied, auf den ersten Blick natürlich schon. Das Spiel sieht grundsätzlich anders aus als der erste Teil und das ist ja, finde ich, also kann ich mir von außen vorstellen, ein riesengroßes Risiko, dass man eingeht, weil man riskiert ja damit, alle Leute zu prellen, die sagen, ich fand den ersten Teil unter anderem auch deswegen so cool, weil er genauso aussah, wie er aussah und jetzt gibt es eine komplett andere Präsentation, äh, zumindest auf den ersten Blick und dann äh, könnte man ja denken, oh je, oh je, die Leute könnten unter Umständen sagen, nö, das reicht mir, das finde ich doof, ich wollte genau das Gleiche, nur noch mal als Teil 2, ich bin weg. Ist das dann einer der Gründe gewesen, dass, man, dass ihr gesagt habt, äh, wir wollen quasi ein neues Baugerüst, wir wollen einen größeren Spielplatz und da gehört dieser neue Artstyle auch einfach dazu?
1: Ja, ähm, ja da gibt es ganz viele Sachen, die, die da mit reingespielt haben. Also zum einen ähm, einfach Lust darauf, was Neues zu machen, quasi fangen wir irgendwie mit dem offensichtlichsten Grund an, dass man als, als Developer möchte man sich auch nicht wiederholen und so. Wir hatten einfach Lust, einen anderen Grafikstil auszuprobieren. Ähm, aber auch jetzt ganz praktische Erwägung. Ähm, wir wussten nicht genau, wie wir den Look aus dem ersten Teil steigern sollten. Äh, mhm. Also jetzt, man hätte ihn natürlich noch etwas höher auflösen können. Man hätte noch mehr Effekte und Reflexion und so weiter einbauen können. Aber wir haben uns immer so dieses Szenario vorgestellt, wenn wir jetzt einen Screenshot hochladen von dem zweiten Teil, kann dann jemand auf den ersten Blick sehen, dass das nicht CE 1 ist? Oder werden alle sagen, mhm. ach, das ist doch der erste Teil? Warum heißt es das jetzt, dass das der zweite Teil wäre? Also wir wir konnten quasi nicht so ein, uns nicht eingefallen, wie wir so einen massiven Generationssprung machen können, dass dass sich das, dass sich das lohnt für den zweiten Teil, weil ähm, mhm. wir eben kein weiteres DLC machen oder so, sondern wirklich äh, einen richtigen Generationssprung nach vorne und dann äh, gab es noch Gründe, wie äh, bei den Charakteren im ersten Teil, die sind ja sehr ähm, ja halt low-res in der Pixelart äh, man sieht dann keine Emotionen bei denen, wir können die nicht äh, gut animieren äh, weil es extrem aufwendig ist, Pixel Art zu animieren und ähm, wir, wir wollten das, aber wir wollten den Figuren mehr, mehr Spielraum geben mehr, ähm, dass die mehr Emotionen ausdrücken können und ähm, dann hat dann alles dazu geführt dass wir das dann mit dem neuen Grafikstil gemacht haben und es war auch ein bisschen wie so ein, ein bisschen wie ein Heimkern, weil der erste Teil, wenn man so in die Details guckt, war auch schon inspiriert von Linie Claire und von Tim und Struppi und und Hergé, also diesem diesem Comic Look. Und mhm. äh, es war mhm. quasi eine Pixel Art Adaption von dem Comic Look, den wir jetzt einfach direkt umgesetzt haben im zweiten Teil, weil wir jetzt auch mehr Ressourcen hatten. Wir haben jetzt eine Animatorin und wir haben einen englischen Comic-Grafiker, der, der die meisten Zeichnungen macht und so. Und jetzt haben wir erst auch die Ressourcen, das umzusetzen. Das,
0: das war auch beim ersten Teil gar nicht gegeben. Ich finde das unheimlich spannend, weil ich habe den ersten Teil natürlich auch gespielt und auch sehr, sehr gemocht und da fand ich immer, ich finde an dem Spiel so spannend, überhaupt an diesem Franchise Curious Expedition, dass das im Grunde jederzeit auch zur falschen Richtung hätte ausschlagen können. Das heißt, das ist ja ein Spiel, wo du eine Gruppe von von Abenteurern irgendwo in, in, ein, in, eine, in, eine, in eine fremde Welt, in eine exotische Welt schickst. Die gucken sich da um, bringen manchmal Dinge mit, manchmal nicht und kehren dann zurück und erzählen von ihren Reisen. Und das schreit ja nach der Gefahr, das könnte auch so richtig krass unangenehm kolonialismus Kolonialismusabenteuer werden so und dieser dieser Art Look ähm, war vom ersten Teil, finde ich einer der Gründe also von Writing mal abgesehen dass ich wirklich wirklich mochte einer der Gründe warum das für mich dann immer so ähm, so einen so einen so einen netten Abstand von dieser Gefahr genommen hat weil dieser Look dieser Pixel Look der hatte immer sowas unschuldiges der hatte sowas fast also die, die Figuren wirkten auf ihre Art dadurch irgendwie unbeholfen, das ist so ein Effekt ich weiß nicht, ob du den nachvollziehen kannst den hatte ich persönlich auch bei damals bei Monkey Island auch heute, wenn ich Monkey Island spiele auch so ein, so ein Pixel-Look, du kannst die Mimik nicht richtig rauslesen und dadurch wirken die Figuren immer so ein Stückchen so so tölpelhaft, so ein bisschen tölpelhaft unschuldig und das hat beim ersten Teil unheimlich, finde ich, geholfen, um dieses Spiel so ein bisschen von dieser Gefahr wegzubringen dass es so ein, ja wie gesagt so ein unangenehmes Kolonialismus-Abenteuer wird, ich meine, wie gesagt, da spielt noch noch andere Dinge rein, dass es dann nicht so ein Spiel geworden ist, was ja sehr auf euer, auf euer Konto geht, was ich großartig finde. Aber der Arztteil spielt damit rein. Und beim zweiten Teil, wie du ja sagst, sind jetzt Mimiken da, das Spiel wirkt, finde ich, deutlich weniger unschuldig. Und das war doch bestimmt dann auch so eine Überlegung, die ihr hattet, oder? Dass man damit auch durchaus Risiken in diese Richtung eingehen.
1: Ja, also generell haben wir über dieses Thema wieder viel nachgedacht und diskutiert, wie auch beim ersten Teil. Und ähm, machen teilweise auch Sachen anders. Ja, aber ich glaube, da, da wir immer noch nicht versuchen, jetzt so einen fotorealistischen Look zu machen oder ähm,
0: mhm.
1: die Figuren sehen immer noch ja comicartig aus, das heißt, die die Gesichts Gesichtszüge sind sind stark vereinfacht und äh, ich, ich glaube, die Figuren sehen immer noch ein bisschen äh, unbeholfen aus und köpfehaft. Und das, das ist auch ähm, ja ne, also ein großes Ziel von uns. Wir wir wollten beim ersten Teil ja keine Heldengeschichte erzählen oder ähm, diese mhm. Figuren quasi episch darstellen, sondern es sollte auch äh, etwas satirisch sein. Ähm, das ganze Spielziel von dem ersten Teil ist ja, ist ja absurd. Also man riskiert da Kopf mhm. und Kragen und so, nur dann eine Statue, das das Bildnis von einem trägt und so. Und auch äh, das Ganze, die Texte und so sind, sind teilweise sehr absurd und zeigen auf, wie, wie sehr diese... Äh, Personen gar nicht wissen, wo was sie da anrichten oder worauf sie sich einlassen. Ähm, ja, das, das fließt in ganz viele Aspekte ein. Ähm, und ja, im ersten Teil eine eine Sache, die wir nicht so gut gemacht haben, war die Tatsache, dass du mh, um die ganze Welt reist und auf der Weltkarte Punkte äh, annavigierst. Ähm, und das ist ja quasi die echte, die echte Weltkarte. Und ähm, wir hatten aber einfach nicht die Ressourcen, zum Beispiel, wenn du jetzt äh, auf Afrika klickst oder auf Asien, da wirklich eine, eine tiefgehende Recherche zu tätigen, ähm, mhm. was für Inhalte du dort erwarten kannst. Äh, und das haben wir jetzt geändert beim zweiten Teil. Also zum einen haben wir uns auch ein bisschen mehr Hilfe dazu geholt, ähm, äh, von so äh, Beratung. Ähm, und zum anderen haben wir auch ein bisschen das Framing geändert, dass du dieses Mal, so ein bisschen wie im Bermuda-Dreieck mysteriöse Inseln erforscht. Und es gibt, so eine, mhm. ja, es gibt so eine Hintergrundgeschichte, die ich jetzt natürlich nicht spoilern will, ähm, aber wir haben das so ein bisschen entfernt von diesem Aspekt, dass du jetzt konkret Afrika oder, oder äh, Südamerika erkundest und du, du erkundest eher so eine Fantasiewelt. Und das, ja, ich glaube, da, das ist ein bisschen respektvollerer Umgang für uns, zumindest haben wir das so äh, versucht, äh, der uns aber gleichzeitig erlaubt, noch immer über diese Themen zu sprechen, äh, wie im ersten Teil, also immer noch auch Ausbeutung zu thematisieren und Kolonialisierung und, äh, und diese ganzen Aspekte mhm. Das ist natürlich schon ein wichtiger, wichtiger Aspekt von dem Spiel, den wir jetzt auch
0: nicht ähm, entfernen wollten. War das dann auch da der Punkt, wo ihr dann, und das habe ich nämlich gelesen bei meiner Recherche, dass ihr da dann von außen, ähm, ihr habt das genannt Culture Advisor dazu geholt hat, also Kultur, Kulturberater wörtlich übersetzt, also Leute, die da offenbar von draußen draufschauen und dann sagen, für jenen und diesen Kulturkreis solltet ihr und so und so handeln. Und da weiß ich jetzt nicht, waren das solche Leute, die solche spielinternen Dinge mitentschieden haben oder euch beraten haben, oder waren das eher Leute, die gesagt haben, ihr wollt euer Spiel in China releasen und deswegen solltet ihr auf diese und jene Dinge in diesem Spiel achten? Ähm, ja, es war eher so, also, inhaltlich, dass wir,
1: dass Leute, die uns quasi nochmal bestätigt haben oder nochmal beraten haben, ähm, darin, dass wir jetzt nicht hoffentlich bei Sachen den falschen Ton treffen. Ähm, ah. das ist, ja, wir haben ein historisches Szenario, das trotz dieser ganzen fantastischen Elemente man nicht komplett loslösen kann und von, von den tatsächlich, tatsächlich historischen Problemen und wir auch gar nicht in dem Sinne loslösen wollen, weil ich glaube, da ist ein großes großes Potenzial für Computerspiele, auch solche Themen zu bearbeiten. Und ich finde es schade, wenn quasi ähm, ja Spieleentwickler sich zu zu sehr also versuchen zu distanzieren von politischen Inhalten. Ähm, mhm. Für mich ist das ist das auch ein Teil davon. Ähm, jetzt nicht der vielleicht der mit der Keule direkt die Leute erschlagen soll, vordergründig, aber äh, schon ein Aspekt. Und da haben uns hat uns die Beratung auch geholfen, dann zum Beispiel bei den chinesischen Inhalten äh, zu sagen, äh, was, was passt da? Also jetzt nicht nur aus rein kommerzieller Sicht so, äh, es verkauft sich besser, wenn jetzt dieses Icon die Farbe hat, sondern wirklich, was ist denn so eine, so eine angemessene Darstellung? Was ist denn ein, ein realistischer Name für, äh, was ist ein realistischer Beruf, was sind äh, realistische Werkzeuge, die man da
0: benutzt hat und so ähm, als Beispiel? Kannst du dir erklären, warum das so viele andere Teams nicht machen? Also ich meine, vor allem ist es ja wohl eine Budgetfrage, denke ich erstmal, weil das kostet natürlich auch Geld und Ressourcen. Aber davon abgesehen, ich meine, man kann es ja bei einigen Spielen auch nachprüfen, da wo, wo dann, ich sage jetzt mal, also Settings außerhalb des europäischen Kulturbereichs, wo jetzt zum Beispiel diese Teams sitzen, äh, angewählt werden und quasi thematisiert werden, wo keine Berater von außen dazugeholt werden. Kannst du dir vorstellen, warum man das dann darauf verzichten würde, von diesen finanziellen Aspekt mal abgesehen, weil, so wie du es jetzt beschreibst, klingt das ja durchaus nach einer Erfahrung, die ihr Geld und ihre Zeit wert war. Hm. Ähm, ja, also es ist natürlich schwer zu sagen, warum jetzt andere Leute nicht
1: etwas machen. Ähm, ich, ich denke mir, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass gerade im Indie-Bereich ist man so überwältigt mit der, mit der Fülle an Aufgaben, äh, die man hat, mhm. ähm, dass dass dann vermeintlich ähm, der Eindruck da ist, ja, ich habe einfach keine Zeit dafür. Ich habe jetzt keine Zeit, das auch noch zu machen. Oder ich will niemanden auf den Schlips treten und wähle dann gar nicht erst so ein Szenario. Also ich, ich flüchte mich dann eher in eine, in eine Fantasiewelt, wo ich dann volle Kontrolle habe und immer sagen kann, ja, das ist ja nur eine Fantasiewelt und äh, alles Politische hat damit nichts zu tun. Ich glaube, das ist... Um das ist ein Grund, warum wir warum es so massiv viele Science Fiction und Fantasy-Spiele gibt, also auch überrepräsentiert, finde ich, in, in Computerspielen, wenn es vergleichst mit Filmen oder so.
0: Wahrscheinlich spielt da auch so eine gewisse Vorsicht und, und Angst bei einigen Entwicklerteams mit, dann diese äh, Settings zu betreten, die deutlich näher und erkennbar näher an der realen Menschheitsgeschichte sind, weil äh, ich denke da immer wieder an Anno 1800 zurück, äh, hier ne, haben ja alle vielleicht mitbekommen, dieses Spiel, das sich da dreht um diese Aufbausimulation im frühen 19. Jahrhundert, die das Thema der Sklaverei ausgeklammert haben, weil sie nicht besser wussten, wie sie damit umgehen sollen und das irgendwie in Spielmechaniken zu packen, obwohl es zu dem Setting eigentlich dazugehören würde, da wurde das ja dann einfach rausgenommen und das ist ist ja eigentlich so, finde ich dann der denkbar schlechteste Weg, den man dann wählen kann, wenn man sich entscheidet für ein Setting, das offenbar wie bei, ähnlich wie bei euch ja auch angelehnt ist an ein echtes Kapitel der Menschheitsgeschichte, aber dann sagt, uff, also ich, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, deswegen direkt raus damit. Das, finde ich ist so, dass das Ultimum der der schlechten Entscheidungsketten.
1: Ja, also das ja, das äh, sehe ich ähnlich. Also ich ich glaube, wenn man ähm, ein historisches Szenario bedient, dann geht damit auch eine Verantwortung einher, äh, über diese Aspekte mit nachzudenken. Und ähm, da kann, mhm. die kann man nicht einfach ausklammern und dann quasi wie so eine Disney-Ride-Version davon machen, wo, wo alles äh, happy ist. Ähm, Finde ich, find ich nicht gut. Finde ich auch langweilig irgendwie selber als, als ja. Kunstschaffender. Ähm, und ja, also es ist beängstigend, so ein Szenario zu bedienen. Also es ist, äh, wir, wir haben ja auch ähm, wir haben gute, gute ähm, Rezensionen dazu bekommen, wir haben auch negative Rezensionen bekommen. Also es ist natürlich immer ein, ein Diskurs und ich, ich sage auch immer, ich, ähm, das ist quasi unsere unsere Interpretation, unser Vorschlag, wie wir ähm, das, das damit gearbeitet haben, ähm, und ob wir das gut gemacht haben, ähm, das, das müssen andere be Leute bewerten oder dann muss es irgendwie einen, Dis einen öffentlichen Diskurs geben äh, und, und verschiedene Meinungen und ähm, das, ich ich habe das auch sehr genossen, teilweise dann den äh, journalistische Beiträge dazu zu lesen, auch wo Curious Expedition genannt wurde, manchmal lobend, manchmal kritisierend. Ähm, ich ich glaube, das ist auch wichtig, weil ähm, ja, wir. Also ja, ohne jetzt zu pathetisch sein zu wollen, aber wir wir lernen ja auch selber daraus. Also wir das Feedback hilft uns ja auch dann besser zu verstehen, äh, wie wir das dann in Zukunft noch besser umsetzen können, und wo die wo die Grenzen sind, wo die was
0: möglich ist, was nicht, ähm, ja. Ja, ich finde es auch tatsächlich gar nicht pathetisch, weil man sieht es ja von außen, dass es da diesen diesen Lernprozess gibt und das finde ich so fantastisch. Also du hast ja selber beschrieben, allein die Wahl des Settings und dieser Rahmengeschichte, dass der nochmal angepasst wurde, diese Zusammenarbeit mit diesen Culture Advisern, wobei die ja offenbar ja auch nicht, also man kann sich es ja eigentlich denken, nicht die hundertprozentige Absicherung sind, da jetzt ein Spiel zu machen, das in allen Belangen unbedenklich ist. Ähm, gab es denn noch, vielleicht wenn du mal konkret dich erinnern kannst oder dir was vor Augen ziehen kannst, immer noch so eine Stelle im Spiel, wo du sagst, boah, das ist so eine, so eine Sollbruchstelle, eine, eine Narrative, wo, wenn, wenn man Kritik an diesem Spiel in dieser Hinsicht übt, was so dieses Setting um, angeht, den Umgang mit dem Thema Kolonialismus, wo das so eine wunde Stelle ist, wo man quasi vom Einschlafen, wenn man so ein Spiel arbeitet, noch denkt, das könnte der Punkt sein, wo die Leute äh, sich dran auffangen werden?
1: Ich glaube, die es ist eher die Gesamtfrage. <lacht> kann man ein Spiel über dieses mhm. Thema machen oder nicht? Äh, kann man das mit, kann man das humoristisch auch verarbeiten oder satirisch verarbeiten? Ist das generell okay? Dürfen wir als SpielentwicklerInnen das machen? Dürfen wir das auch, ähm, ja, welche, welchen kulturellen Background müssen wir auch selber haben dazu? Ähm, das, das ist so ein bisschen. Also ich habe jetzt nicht. Bei den Spielen halten achten wir schon immer sehr stark darauf, dass wir auch nicht. Ähm, wir bedienen eher dann. Ja, es ist schwer zu sagen. Also wir versuchen zumindest manche Klischees äh, auszulassen. Ähm, natürlich arbeitet man auch mit Klischees. Äh, es ist ja auch so, so ein Fantasiegenre, also ein Abenteuerfilm. Wir arbeiten natürlich mit Bildern so von äh, von Juve und, und Diana Jones und diesen ganzen Sachen, dass man mit mit Referenzen und so. Aber wir versuchen so natürlich Sachen, die in so eine diskriminierende Richtung gehen und so äh, wegzulassen. Ähm Aber ja, ich, ich glaube die größte Angst ist so generell eher diese Gesamtfrage, gar nicht so, ob wir jetzt ja. eine, einen Textstelle oder ein Storyfragment ähm, jetzt ähm, also offensive ist, sondern eher Darf man das äh, dann so ein Spiel machen? Und ich, ich glaube schon oder ich hoffe, dass die Antwort ja ist. Äh, und dass, dass wir quasi irgendwie so dann unseren Beitrag dazu leisten. Also einerseits mit einfach einem guten Spiel, was spielmechanisch funktioniert und was auch dann eine, eine erweiterte Ebene hat, ähm, die auch interessant ist.
0: Mhm. Also wenn ich es dann richtig verstehe und mal so ein bisschen so in die Zukunft spinne oder so ein bisschen extrapoliere, es gibt nicht dann wirklich ein Setting für euch oder für dich, wo du sagen würdest, das ist grundsätzlich tabu. Also das sollte man als, als Videospiel, als Kunstmedium nicht anpacken. Weil, wie gesagt, so wie du es jetzt beschrieben hast, klingt das so ein bisschen nach, wenn man es richtig macht und wenn man es respektvoll angeht, gibt es im Grunde kein Thema, das man vor einem Spiel verschonen sollte.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen... Also prinzipiell würde ich dem zustimmen. Ich glaube, man kann alles verarbeiten, ähm, natürlich auf unterschiedliche Sachen äh, oder auf unterschiedliche Arten. Ähm, ja, aber es soll natürlich jetzt kein. also es gibt natürlich auch Sachen oder äh, Themen, bei, bei, bei denen ich mich jetzt nicht ähm, ja ähm, kundig genug fühle oder ähm, wo ich, wo ich bei mir selber sage das ist für mich ein Tabu es ist ja sind ja auch individuelle mhm. Sachen das ist ja klar aber ja. so äh, generell hoffe ich dass Kunst alles bearbeiten kann und äh, ich, ich denke dass das Spiele auch Kunst sind insofern ist es für mich dann heißt es dann auch dass Spiele das das können sollten ob wir als als schaffende ähm, kunstfertig genug sind, also die handwerklichen Fähigkeiten haben, das zu machen äh, oder ob da immer mhm. was Gutes dabei rumkommt. Äh, das, das steht auf einem anderen Blatt, aber dass wir das quasi als, äh, als Branche versuchen äh, und genauso wie das Filme versuchen oder weiß nicht Radiospiele oder so, das, das würde ich mir schon wünschen.
0: Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Formulierung. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Äh, die Kunst, ja, aber ob man kunstfertig genug dafür ist, das finde ich eine schöne Formulierung. Das muss ich mir das muss ich mir merken. Das finde ich das eine sehr schöne Formulierung. Aber so wie du es ja gerade beschrieben hast, das klingt ja wirklich nach, du hast ja auch vorhin schon angerissen, nach einer, einem riesigen Aufgabenkatalog. Also alleine die Dinge, die man beachten muss, die Dinge, die man da abhaken muss. Und natürlich auch noch das, ich sag mal, das knallharte Handwerk, alles muss ja auch äh, gecodet werden, das muss entwickelt werden, äh, Bugs müssen behoben werden. Wie verhindert man bei einem jetzt eher kleineren Team, das ihr ja seid, ähm, dass man sich da einfach hoffnungslos dran kaputt arbeitet? Oder ist das passiert? Also ich hoffe es nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, da ich dich hier einigermaßen fröhlich am Mikrofon sitzen höre. Wie verhindert man sowas? Ähm, das ist die, die goldene Frage,
1: ja. Also ähm, das, das ist schwer zu sagen. Äh, ist, wir, wir haben versuchen Crunch unter allen Umständen zu, zu verhindern und sind dann jetzt in der, durch die finanziellen Umstände in der Lage, dann eher zu sagen, äh, verschieben das Spiel. Äh, das ist natürlich eine Luxussituation für uns. Ähm, und ansonsten ist es eigentlich ein immerwährender Kampf, <lacht> ähm, quasi mit den, gegenüber den eigenen Ambitionen und dem, was man gerne hätte, gegenüber der Realität äh, zu dem, was möglich ist und natürlich auch von, äh, so ein Team ist ja auch jetzt nicht so 100% homogen. Also, da gibt es ja dann auch äh, verschiedene Strömungen und verschiedene Interessen und alle haben natürlich auch ihr ihr Lieblingsthema und da muss man dann halt die äh, auch auch Streitgespräche führen und äh, sich durchsetzen mit der eigenen Idee. Und das ist äh, das hört nie auf. Also es ist in der Frühphase des Projekts so, welch, da ist vielleicht am ehesten die meiste Freiheit, wenn man einfach dann. Ein, bei allen Ideen eher sagt so, ja komm, das probieren wir jetzt auch und das warum nicht. Äh, aber je später das Projekt ist und je näher je man in Release kommt, desto strenger wird natürlich die äh, Aufsicht darüber, was, was noch gemacht werden kann und was nicht und dann werden auch die Diskussionen hitziger. Ähm, aber das ist eigentlich bei uns ganz, ganz okay. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Diskussionskultur intern.
0: Ich bin jetzt sehr neugierig. Kannst du dich an eine dieser Ideen erinnern, für die du so gebrannt hast, dass du quasi dich in den Meetingraum festgenagelt hast und gesagt hast, ich gehe hier erst raus, wenn da der grüne Haken hinten dran ist? Was was war da so? Was was war dir wichtig?
1: Boah, das sind ganz viele Sachen, aber es ist glaube ich nicht, also ich glaube so eine Situation, dass ich jetzt äh, gestreikt habe, <lacht> gesagt habe, <lacht> äh, es, äh, es geht nicht weiter, bis ihr jetzt meiner Meinung seid, das, das gab es noch nicht. Also ich glaube, die... Es ist eher so, dass man dann auseinandergeht und sagt, okay, wir konnten uns jetzt nicht einigen und lass uns dann darüber reden <lacht> und dann redet man nochmal äh, ein paar Tage später drüber, dann sagt man auch, dann redet man vielleicht auch quasi über die Diskussion an sich und sagt, so, ja, ich finde, das jetzt, da bist du mich äh, übertrieben hart angegangen, als ich diesen Standpunkt vertreten habe und dann normalerweise endet es dann mit, dass wir alle daraus lernen und sagen, ja, hast du recht äh, oder und dann finden wir normalerweise einen Kompromiss. Also es zumindest bis jetzt es gibt glaube ich keinen Spielinhalt hinter dem ich jetzt so absolut äh, wo ich sagen kann ah ich war ich war dagegen komplett oder ähm, mhm. oder wo ich sagen würde ich habe einen Spielinhalt reingedrückt den alle anderen gehasst haben. Ich, <lacht> das ähm, erstaunlicherweise auch wenn es anstrengend ist ähm, die die Kompromisse, jetzt habe ich nach dem Wort gesucht, die Kompromisse, die ja. daraus resultieren, machen schon das Spiel besser. Und ähm, es ist nicht immer leicht. Ähm, klar, man aber wir hatten auch viele Streits. Gerade beim, also mein, mein Mitgründer Johannes und ich, gerade beim ersten Teil haben uns viel gestritten, wirklich intensive Streitereien. Und ähm, das ist jetzt beim zweiten Teil ein bisschen weniger geworden. Oder es ist deutlich weniger geworden. Wir haben jetzt auch mehr Leute und wir haben auch besser gemerkt, quasi da mit unseren Emotionen und mit unserer Streitkultur umzugehen. Aber ich glaube, jeder Streit war es dann am Ende wert, weil ich glaube, die Ideen sind dann immer, die die Ideen, die aus dann zusammen so zusammengeschmiedet werden, sind dann schon besser als das, was man als Einzelperson aufbringt, auch wenn man natürlich in dem Moment das nicht gerne äh, wahrhaben möchte oder nicht äh, oder denkt einfach, ne, macht doch macht einfach, was ich will und äh, das ist das beste <lacht> Spiel. Aber ähm, ja, so läuft es nicht.
0: Aber verraten mal, was war denn da zum Beispiel dann so ein Streitthema? Ich kann mir das nämlich nur, immer noch nur so zu drei Viertel vorstellen, worüber man dann da eigentlich streitet. Also was war denn zum Beispiel so ein hitziges Thema, wo du heute noch dich zurücklehnend daran zurückdenkst und sagst, mein Gott, zum Glück sind wir da gut durchgekommen? Ja, es, es
1: gibt es gibt kein Thema, über das man nicht streiten kann. Also es gibt äh, kein, äh, kein Gegnertyp, ob lass uns Hyänen einbauen oder äh, nein, ich möchte aber wenn Löwen oder so oder von der, von der Farbe des Logos zu, zu wel, welche Charakterklassen es gibt, wie das, das Lebenspunktesystem funktioniert, wie der Kampf funktioniert. Also, man kann wirklich sich über alles streiten. Das ist
0: äh, Wahnsinn. Ist, ist das was, äh, gehst du in diese Meetings dann rein und, und, und fühlt sich dann wie so ein, also hast du quasi schon emotional die Rüstung an und freust dich richtig auf diese Auseinandersetzung oder auf diesen konstruktiven Streit oder bist du dann eher der Mensch, der dann sagt: Ach oh Gott, ich, ich, okay, ich. Heute, ich lasse es doch mal über mich ergehen, wir kommen da schon irgendwie durch, aber eigentlich, Harmonie ist the thing to go for.
1: Ja, ich bin ein absolut harmoniebedürftiger Mensch, ähm, das heißt, für mich ist es immer Ach. sehr äh, sehr anstrengend, diese diese Gefechte zu führen, ähm, glücklicherweise, glaube ich, kann ich ganz gut argumentieren, so, äh, glaube ich, Rhetorik ist schon schon okay bei mir, das heißt, dann ich, ich schaffe mhm. dann trotzdem, meinen Punkt durchzusetzen, aber... Ähm, dass es jetzt Spaß machen würde, kann ich kann ich nicht sagen. Es ist eher ähm, der Preis, den man zahlt quasi. Äh, ich bin auch oft dann Emotionen aufgewühlt und so oder braucht dann danach so irgendwie, dann geht man manchmal schon hoffentlich natürlich immer mit einem guten Ende aus dem Gespräch, aber auch nicht immer. Es gibt dann so die 10% der Fälle, wo man dann so ein bisschen ange, angesäuert dann rausgeht und sagt, okay, ich muss es erst erstmal sacken lassen und dann am nächsten Tag vielleicht noch mal probieren, äh, die Lösung zu finden.
0: Krass, das finde ich jetzt richtig faszinierend, weil Curious Expedition, das ist jetzt, also Teil 2 ist jetzt erschienen. Teil 1 erschien 2016. Und an dem Teil habt ihr ja auch jahrelang gearbeitet. Das heißt, seit über, ach, über vier Jahren und länger, sitzt du quasi im, im, im Auge des Sturms dieser Streitkultur, obwohl du ein harmoniebedürftiger Mensch bist, der da zwar gut durchkommt, äh, aber das nicht wirklich genießt. Verrate mir dein Geheimnis, wenn du möchtest, wie funktioniert für dich dieser emotionale Ausgleich? Was machst du, um ein glücklicher Mensch zu bleiben? Weil das klingt ja wirklich also extrem kräftezehrend. Ja, ich würde es jetzt auch nicht zu, <lacht>
1: zu negativ äh, darstellen. Ich glaube, äh, Streit ist erstmal, also es ist, wir streiten deutlich weniger äh, und die wir sind ja leidenschaftlich an diesem Thema interessiert. Das heißt, das ist natürlich ganz, mhm. ne, ich hoffe normal, dass man, dass man da wirklich so auch um, um die guten Ideen äh, rangt und irgendwie so um die Standpunkte ähm, kämpft. Ähm, insofern ist es jetzt nicht eine ähm, generell, dass ich jetzt jeden Tag ins Büro gehe und dann denke, oh nee, heute geht's wieder ab. <lacht> <lacht> also es, ist, äh, es ist ziemlich angenehm eigentlich ähm, ja und ja wie man das aushält ich weiß nicht, ich, meine, ich glaube äh, es hat auch, auch natürlich mit Vertrauen zu tun, also es hat sehr viel mit damit mit Vertrauen zu tun dass, dass wenn ich mh, eine hitzige Diskussion führe mit, mit jemandem und die Person mh, reagiert dann ebenso hitzig dass man das nicht persönlich nimmt. Also es ist natürlich immer, immer schwer oder leichter gesagt als als getan, aber dass, dass es so ein gewisses Grundvertrauen gibt, dass man weiß, wir können uns jetzt streiten und das ist okay. Das ist, ist, ich, ich bin dann nicht persönlich angefressen danach oder ich mhm. oder wenn ich merke, dass ich persönlich angefressen bin, dann versuche ich das quasi irgendwie mir dann zumindest danach zu sagen, so ja, das war jetzt ähm, das sollte ich nicht so nehmen. Also Und ähm, das hat, hat viel mit so einem Grundvertrauen im Team zu tun, weil ich natürlich das Gefühl habe, ich habe mit, mit Leuten zu tun, wo die Person jetzt gegen meine Idee ist, nicht weil die Idee schlecht ist, sondern weil sie was gegen mich persönlich hat oder so, ne, oder so, das hört man ja auch immer wieder von Leuten, dass die Leute sagen, ah, hier, mein Kollege, der der schmettert immer meine Ideen ab, es ist ein Arsch, so, äh, sagt er nur, weil, weil, aus, aus dem und dem Grund, ähm, ja, das ist zum Glück bei uns nicht der Fall, insofern ist das auch alles managebar, wenn man weiß, dass alle irgendwie
0: nur versuchen, für die gute Sache zu streiten, sozusagen. Das heißt, du kannst dich da wirklich sehr, sehr glücklich schätzen. Weiß wahrscheinlich selber auch, aber falls nicht, dann, dann übernehme ich gern die, die, die Rolle des Botschafters, denn ich habe in der Vergangenheit schon ein paar Mal mit Entwicklern gesprochen, vor allem auch in Entwicklern, in kleineren Teams, die gesagt haben, die haben jahrelang an einem Spiel gearbeitet, auch manchmal nur zu zweit, zu dritt, zu viert und auch da gab es diese Streits und Diskussionen. Auch da hieß es dann, das waren immer konstruktive Auseinandersetzungen, also nicht immer, aber meistens und das war wichtig für das Spiel und so weiter. Aber am Ende konnten die Leute ihr eigenes Spiel nicht mehr spielen, weil sie einfach die Entwicklung Zeit dann rückblickend quasi, einfach als eine unglaubliche Belastung empfunden haben. Und äh, sag mir, wenn es anders ist, aber ich habe das Gefühl, du kannst immer noch Curious Expedition 1 und 2 spielen, ohne entweder in Tränen auszubrechen oder dich übergeben zu müssen. Und das ist ja, da kannst du dich glücklich schätzen. Das scheint nämlich nicht der normale Verlauf der Dinge zu sein oder zumindest nicht der einzig mögliche Verlauf der Dinge. Hm. Ja, also, natürlich, die, die Spiele nerven einen <lacht> irgendwann, wenn man da jahrelang <lacht> also
1: <doch. lacht> dranhängt. Äh, aber ich hasse, ich hasse das Spiel jetzt nicht. Äh, und, und jetzt, ja. heute habe ich gerade nochmal äh, QS Expedition 1 gespielt, weil ich was, ähm, ja, was nachgucken wollte, wie nochmal was funktioniert hat im ersten Teil. Und, äh, war angenehm so, überrascht, also ich ich habe es irgendwie schon ein paar Monate nicht mehr gespielt, weil wir die, die ganze Zeit am zweiten Teil arbeiten und ich war dann so, ah oh, das ist ja echt, ah oh, diese Animation ist ja schön, ah oh, das ah oh, das sieht ja schön aus hier und äh, ich, ich kann das jetzt relativ gut wie so ein ja wie, wie jemand Fremder als ob das jemand anders gemacht hätte das das konsumieren und das dann
0: auch schätzen so aber das ist ja lustig, dass du dann doch wenigstens ein bisschen genervt bist von dem Spiel. Hast du denn hast du denn andere Spiele bei dir daheim oder sonst wo rumliegen, wo du sagst, so, das sind so deine Ausgleichsspiele, um quasi mal komplett abzutauchen woanders hin oder oder denkst du dann okay, das ist das eine Spiel, an dem ich gerade arbeite, ansonsten will ich mit diesem Medium gerade nur nicht also nur bedingt viel zu tun haben, einfach um mal auszuspannen und mal was ganz anderes zu machen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist eine Frage, über die ich tatsächlich viel nachgedacht habe. Äh, auch schon über die Jahre hinweg, aber auch in den letzten Monaten. Ähm, ich habe, ich habe in meiner Karriere, auch gerade früher im AAA-Bereich, viele Leute kennengelernt, Developer, die selber sagen, ah, ich spiele gar keine Computerspiele. Ähm, und das dann auch so mit so einem gewissen äh, Stolz auch fast sagen. Ne? Und, ähm, ich habe das in manchen Phasen meiner Karriere habe ich das nicht verstanden. Gerade als ich angefangen habe, äh, habe es dann später dann nur zu gut verstanden. Und äh, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich versuche davon wieder ein bisschen äh, wieder wegzukommen. <lacht> also der, der Punkt, wo ich wo ich dann zu gut verstanden habe, war dieser Eindruck von, dass Spiele so ein bisschen ähm, ja ich, ich sag mal incestuös sind. In dem Sinne, dass sie mhm, halt mhm. immer wieder die gleichen Themen verarbeiten, immer wieder die gleichen Machtfantasien oder immer die gleichen Science-Fiction-Szenarien und so und, und viele so Memes und, und selbstreferenziell sind und kleine Adaptionen oder Adaptierungen machen von alten, von anderen Spielinhalten oder Spielmechaniken und das dann sagen, okay, das ist jetzt mein großer Wurf, dieses andere Spiel, aber plus dieses eine Feature und so. Und äh, es gab auch einen Punkt in meiner Karriere, wo mich das ähm, schon richtig genervt hat und wo ich dann mir sehr viel versucht habe, Inspiration von außerhalb zu holen. Also ich mhm. habe äh, als Kind viel Brettspiele gespielt oder war irgendwie fasziniert von Brettspielen. Ähm, als Kind war, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, aber es gab eine gewisse Phase, die ich mich erinnern kann, wo ein, ein, ein dickes Buch mit äh, Brettspielanleitung mein Lieblingsbuch war und wo ich da jeden Tag drin gelesen habe. <lacht> <lacht> und äh, ich, ich hatte die ich hatte diese Brettspiele nicht also ich fand einfach die Anleitung so faszinierend und mir zu vorzustellen, wie das dann spielmechanisch funktioniert hätte ähm, und ja dann habe ich viel faszin also viel Inspiration aus Brettspielen genommen und auch aus Geschichte ich finde Geschichte interessant und finde viele geschichtliche Szenarien super faszinierend äh, und nicht ausgewertet quasi äh, im Spielekontext das heißt ich habe mir da viel Inspiration geholt ähm, aber in letzter Zeit habe ich mir äh, auch wieder vorgenommen ein bisschen mehr Spiele zu äh, aufzunehmen äh, quasi in meine in meinen Input mhm. und habe so ein bisschen äh, mir jetzt gerade so ein System aufgesetzt, dass ich versuche jeden Tag quasi ein neues Spiel zu spielen und wirklich wie so eine oh. wie so ein Tagebuch der Spiele äh, mir aufschreibe und äh, da versuche jetzt möglichst viele Sachen einfach quer zu spielen auch auch Genres, die ich nicht kannte bisher oder die ich bisher gemieden habe und so und einfach versuche so ein bisschen wieder auch ich will jetzt nicht sagen die Spiele zu die Liebe zu Computerspielen wieder zu entdecken, weil die die war ja nie weg, aber auch wieder das das mehr als Inspiration zuzulassen so, was was da alles passiert in der Welt, weil es passieren auch so durch die ganzen Indie Spiele und auch auch wahrscheinlich auch im Triple A Bereich schon schon auch
0: wieder interessante Sachen in den letzten Jahren. Da, lässt du denn in dein Tagebuch mal schauen? Kannst du sagen, die letzte große Entdeckung für dich, wo du gesagt hast, huch, guck mal, schön, dass ich das jetzt mal gespielt habe. Was war das?
1: Ähm, ich überlege, was ich gestern, also das Letzte, was mir jetzt im Sinn geblieben ist, ist Subnautica. Habe ich hab ich ja. ewig ausgelassen, weil ich dachte, das das, das wäre nichts für mich. Ähm, und habe dann hab dann wirklich aus aus diesem Zusammenhang von diesen Hausaufgaben quasi das installiert und gedacht, okay, ich, ich spiele das jetzt wenigstens eine Viertelstunde ähm, <lacht> und war dann sofort nach nach zwei Minuten oder so, also sobald man einmal unter dieser Wasseroberfläche äh, taucht und dann diese Unterwasserwelt sieht, war ich sofort, okay, jetzt verstehe ich's, also ich war war sofort gerucht, mhm. Ähm ja.
0: Subnautica übrigens, äh, habe ich selbst nie gespielt, aber ich verbinde damit äh, sehr interessantes und gutes, denn ein guter Freund von mir hat für OK Cool einen Gastbeitrag über Subnautica geschrieben und zwar war das für ihn das Spiel für die Corona- Hochzeit-Pandemie-Phase, was auch immer, denn das war so das Spiel, das ihn begleitet hat, ab dem Moment, wo er gemerkt hat, huch, ich kann jetzt nicht einfach mal mehr raus und meine Freunde treffen, sondern ich muss ja irgendwas jetzt zu daheim tun und mich daheim ablenken und das war so sein Spielbegleiter und da habe ich dieses Spiel kennengelernt. Aber super spannend, also, dass diese Tagebuch-Idee, finde ich sehr, sehr gut. Ich habe das jetzt auch bei mir gemerkt, ähm, ich neige immer so ein bisschen dazu, vor allem bei diesen ganz, ganz großen 5-, 8-fach AAA-Spielen, da immer in so einen kleinen Verdruss zu fallen. Vor allem auch, weil ich mitbekomme, dass ganz viele Leute immer dann Spiel XY fantastisch finden. Äh, jetzt aktuelles Beispiel Cyberpunk. Alle, also gefühlt die ganze Welt freut sich auf Cyberpunk 2077 und mit jeder positiven Meldung über das Spiel äh, denke ich mir, ich, ich möchte das nicht. Das ist so, das ist, ich glaube nicht, ich weiß, ich also, macht mich einfach unglücklich und ich kann es nicht mal begründen, warum. Und dann spiele ich zum Beispiel so ein Spiel wie Observer. Absolute Empfehlung übrigens, falls du es nicht schon kennst, auch so ein Cyberpunk-Spiel. Ähm, keine Ahnung, wie alt das schon ist. Und da geht es darum, dass du als so ein Cyberpunk-Detektiv durch ein durch einen Hochhaus, durch ein Mietshaus läufst und die Bewohner befragst wegen eines, ich sag mal, Kriminalfalls. Und das ist so, das hat, das ist nicht nur für sich genommen, ein fantastisches Spiel, sondern weckt auch direkt wieder so meine, meine Freude und Vorfreude auf Cyberpunk 2077 und für dieses Genre und für dieses Setting. Und äh, ich weiß gar nicht genau, warum ich das erzählt habe, aber irgendwie musste es raus. Es, es war jetzt plötzlich auf der Zunge gelegen. Ich wusste auch nicht, wohin ich damit wollte. Es musste einfach raus. Ja,
1: ich, also ich bin, äh, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich freue mich auf Cyberpunk, weil äh, ich war ein großer Fan von dem Pen and Paper Spiel damals. Ähm, oh ja. Mhm. Wo, da bin ich, ja, also es müsste jetzt nicht CD Projekt Red sein unbedingt, also ich habe jetzt auch nichts gegen ja. die, aber ist, ich würde mich einfach über generell über eine Umsetzung freuen, jetzt ist diese Umsetzung ja schon so gigantisch von den ganzen Erwartungen, von der ganzen Kontroverse drumherum, ähm, da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher,
0: aber so auf das Setting habe ich schon richtig Lust. Ich muss nochmal eine andere Straße hinunterfahren, die habe ich mir jetzt quasi noch aufgehoben, die die plitzte vorhin mal kurz auf, aber ich sag mal, unser unsere Fahrgemeinschaft ist erstmal dran vorbeigefahren, weil was anderes interessanter war, aber darin muss ich nochmal kurz zurückkurven und zwar, du hast vorhin erzählt von, wie wichtig Vertrauen ist während der Arbeit mit anderen Teams und anderen Teammitgliedern, wenn man an einem Spiel arbeitet und du hast erzählt von einer, von einer Phase in deiner beruflichen Karriere, wo du mal so kurz so über Spiele am Verzweifeln warst und da ich selber keine Ahnung habe, was eigentlich dein Leben vor äh, Maschinenmensch gemacht hat, würde ich gerne noch mal hier in diese Richtung fahren und mal fragen, was hast du eigentlich vorher gemacht? Ich hätte es ja auch recherchieren können, aber ich dachte mir, nein, ich möchte mir das von ihm erzählen lassen, weil dann höre ich ja auch gleich, was du für Schwerpunkte setzt und das interessiert mich sehr. Also, was passierte eigentlich beruflich, bevor du zu Curious Expedition gekommen bist bei dir? Mhm.
1: Ja, also ähm, <lacht> quasi, wenn wir ganz zurückgehen zum, zum Abitur, äh, habe ich danach Informatik studiert hier in Berlin an der Freien Universität. Ähm, ja, nicht sehr schnell, aber erfolgreich am Ende trotzdem. <lacht> ähm, und weil ich schon immer irgendwie dachte, ah, es wäre schon cool, was was mit Computerspielen zu machen. Und ich habe dann nicht unbedingt erwartet, dass es klappt, weil für mich das so ein abwegiger Traumberuf war. Aber ich habe mir zumindest immer so diese Hintertür offen gelassen äh, und habe dann deswegen auch Informatik studiert. Und dann habe ich... Ähm, bei ExoZ hier in Berlin gearbeitet, als als Werkstudent, ähm, so an Mobile Games. Das war mein erster Kontakt dann tatsächlich mit der Spielewelt. Und dann habe ich, äh, so mein erster richtiger, richtiger Job war dann bei Jager. Ähm, hier in Berlin.
0: Ach ja, natürlich. Genau. Ja, klar.
1: Ja. mit Spec Ops The Line und äh, Dead Island 2 und ähm, auch anderen Projekten intern, denen ich gearbeitet habe. Und da war ich dann äh, sieben Jahre lang und habe dann quasi da alles gelernt, wow.
0: <lacht> so, sozusagen. Oh mein Gott, ich, ich fühle mich also äh, gerade auch ein bisschen doof, weil Ich glaube, das wusste ich sogar schon. Und ich habe es wieder vergessen und irgendwie nach hinten gegruscht. Und klar, das wusste ich ja tatsächlich sogar. Ach krass. Und, und ist das dann aus dieser Zeit auch gekommen, wo du diese, also du musst das ja jetzt gar nicht so genau sagen, aber nur, um das so alles zu verbinden miteinander, als du die Erfahrung gemacht hast, Vertrauen spielt eine Rolle im Entwicklerteam und es gibt auch Momente, wo man sagt, okay, gerade kotzen mich Spiele einfach an, egal, ob es mein eigenes ist oder alle anderen da draußen.
1: Ähm, das äh, ja ich weiß nicht wie ich jetzt ähm, also wie, wie man da am besten antwortet äh, ohne dass es sich in irgendeiner Richtung äh, verdächtig anhört aber äh, ja also ich war auf ich hatte eine gute Zeit bei Jager und ich ich, ich mhm. finde also ähm, ich finde die Chefs sind immer super wichtig bei Firmen äh, und ähm, also die die geben ja wirklich den Geist weiter so und ähm, ja. stellen dann halt auch die Leute ein die dann zu ihren eigenen äh, eigenen Werten passen und da ich hatte immer äh, das Gefühl, dass es gute Chefs sind bei Jager, also dass ähm, hab, dass, dass denen wirklich ihre Mitarbeiter am Herzen liegen und dass sie sich Mühe geben, ein gutes äh, ein gutes Umfeld zu bauen für die Angestellten und äh, habe mich da äh, gut gefühlt, ähm, war war gerne dort und hatte dann einfach irgendwann Lust ähm, Indie-Games zu machen und irgendwie meine eigenen Ideen umzusetzen, aber war jetzt nicht nicht unglücklich bei Jager äh, in dem Sinne. Und ja, ja, aber bei bei so vielen Angestellten, klar, also mit den, äh, da gibt's <lacht> passiert automatisch, dass dann ein bisschen äh, mit manchen äh, man sich besser versteht, mit manchen äh, weniger gut,
0: ähm, aber ja, war auch alles in Ordnung. Ähm, ja. Also ich, ich merke ich, ich habe dich hier auf den Grill gesetzt, auf den ich dich gar nicht so sehr setzen wollte. Aber es ist ja das ist das Wichtigste. Ich meine, das, das Wichtigste kam ja wohl raus. Auch für ich meine ein paar Leute hören ja auch zu, weiß ich die selber kurz davor sind eigene Spiele zu entwickeln und diesen Weg einschlagen wollen. Ich glaube, das was da mitgenommen werden kann, übrigens eigentlich für jeden anderen Lebensbereich auch ist, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, dass Streiten vor allem, dass Streiten miteinander nicht schlimm ist, sondern was Wichtiges erstmal ist und was 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 Konstruktives sein kann, dann 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 behält man das auch bei. Und ich glaube, das zeigt deine Geschichte ja sehr, sehr gut und das, was du heute erzählt hast, dass gerade Streit, gerade in so einem Team, gerade wenn man an einem Herzensprojekt arbeitet, eigentlich was ist, dem man nicht aus dem Weg gehen sollte. Ja, ähm, ich
1: denke vor allem auch, wenn ich, äh, wenn es so eine Periode, Zeitperiode gibt, wo man keinen Streit hat, dann beängstigt mich das umso mehr. Dann denke ich immer gleich, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Äh, weil man hat immer Konflikt, hm. man hat immer äh, Zweifel oder äh, ja, ja, ähm, Ziele, die nicht super äh, auf einer Linie sind. Und ich glaube, mich würde eher beängstigen, wenn man gar keinen Streit hat und gar keine Konflikte hat. Dann ähm, dann ist da die Gefahr, dass da vielleicht irgendwas im Verborgenen liegt, was nicht ausgesprochen wird und dann irgendwann dann richtig knallt. Und äh, ich glaube, bei uns funktioniert es ganz gut, dass wir dann eher schon so kleine Konflikte dann relativ äh, schnell aus der Seite, aus dem Weg räumen und, und sch schnell erklären. Also das ist, ist mir schon wichtig, dass wenn ein Gespräch auch nicht gut gelaufen ist und so, dass äh, dass ich dann auch der Person sage, dass ähm, hey ähm, nächstes Mal äh, ich habe ich war da ein bisschen übertrieben von von dem Punkt, das, das war nicht richtig von mir, tut mir leid bitte äh, und äh, oder vielleicht denke ich auch die andere Person hat sich nicht richtig verhalten. Ich glaube, das ist immer gut, das dann im Kleinen zu klären und und schneller zu klären, als das alles so ewig mhm. ähm, anwachsen zu lassen und dann irgendwann nicht mehr miteinander zu reden. Das ist ja dann das ist ja dann das viel größere Problem.
0: Ich bin froh, dass du heute so viel mit mir geredet hast. Ich, ich schäme mich jetzt für diese Überleitung zu, zur Verabschiedung, aber sie hat sich gerade zu sehr angeboten. <lacht> Vielen Dank. Ich fand das sehr interessant, dass du mal diesen diesen Vorhang für mich gelüftet hast, den hier nicht nur The Curious Expedition 2 umgab, sondern auch dich selbst. Ich habe dich äh, ich habe dich äh, besser kennengelernt. War jetzt auch nicht so schwer, weil ich habe bei null angefangen. Aber ich fand das sehr nett. Ich ich, ich ich gehe hier raus wieder mit einem sehr nachdenklichen Blick, weil ich schon wieder das Gefühl habe, ich habe was gelernt. Es fühlt sich gerade sehr gut an. Ich hoffe, du, du, du fühlst dich auch noch gut.
1: Ja, es hat Spaß gemacht. Und du, du bist ein guter äh, Interviewer, glaube ich, weil du hast mir schon so ein paar... Sachen entlockt, die ich bis jetzt noch nicht so erzählt habe. Insofern...
0: Ähm oh, schön. Wir, wir lassen offen, was damit gemeint <lacht> ist. <lacht> die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich ihr Bild machen. Aber nee, ich fand das wirklich sehr, sehr angenehm. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich weiß, die Leute da draußen, die haben ja keine Ahnung, weil die es irgendwann in der Zukunft anhören. Aber du führst dieses Gespräch, das darf ich wahrscheinlich verraten, am Ende eines langen Arbeitstages. Wir sind schon, wir sind schon etwas nach der offiziellen Feierabendzeit und trotzdem hast du dir noch die Zeit genommen. Ich freue mich sehr. Es hat mir großen Spaß gemacht nochmal, wenn hier eine Tür gebe, durch die wir beide gehen müssten. Ich würde dich dorthin bringen und freundlichst verabschieden.
1: Ja, dann äh, ich würde dann nochmal freundlich ins Publikum winken oder so und
0: dann ja. wahrscheinlich raustreten. <lacht> ja, hat mir ja auch schön. Dann mir ja, gerne. Dann drehen wir jetzt gemeinsam raus. Äh, vielen Dank dir und äh, ich wünsche noch aller viel Erfolg für Curious Expedition 2, dass weiterhin nette Meinungen dazu eingehen und wenn Konstruktives, äh, nee, und wenn Kritik dazu reinflötet, dann bitte Konstruktives. Das ist mein Appell an die Menschen da draußen, die quasi schon ihren Review-Entwurf für Curious Expedition 2 im Steam-Ordner liegen haben. Euch oh, hört auf. So, tschüss. Ja, also äh, umständlichste Abmoderation 2020, ihr wart dabei, das ist mein Kandidat, den ich ins Rennen werfe, wenn es da jemals ein Rennen gibt, äh, das da veranstaltet werden sollte. Ach je, aber wir haben es beide geschafft. Ja, beide. <lacht> Als würden hier nur zwei zuhören, ich weiß doch auch nicht, was los ist. Also, gute Nacht, wacht gut auf, passt auf euch auf, streichelt die Haustiere, wir hören uns nächste Woche wieder.